0: di tutte quelle che possono essere considerate come ecocidio, la contaminazione man- massiva dell'aria, delle risorse della terra e dell'acqua, la distruzione su larga scala di flora e fauna e qualunque azione capace di produrre un disastro ecologico o distruggere un ecosistema. Noi dobbiamo introdurre, stiamo pensando, nel Catechismo, nella Chiesa Cattolica, il peccato contro l'ecologia, peccato ecologico, contro la, contro la, la casa comune. Perché è un dovere. In questo senso, recentemente, I Padri del Sinodo per la regione Panamassonica hanno proposto di definire il peccato ecologico come azione oppure omissione contro Dio, contro il prossimo, la comunità e l'ambiente. È un peccato contro le future generazioni e si manifesta negli atti e nelle abitudini di inquinamento e distruzione dell'armonia dell'ambiente, nelle trasgressioni contro i principi di interdependenza e nella rottura della reti di solidarietà tra le creature, come è stato segnalato nei vostri lavori, per ecocidio si deve intendere la perdita, il danno o la distruzione di ecosistemi di un territorio determinato, in modo che il suo godimento per parte degli abitanti sia stato o possa vedersi severamente pregiudicato. Si tratta y una quinta categoría de crímenes contra la paz, que debería ser reconocida tal y comunità la comunidad internacional.
1: Bienvenidos a Conoce a María de tu Fe, este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar analizando esta noticia de que el Papa quisiera modificar el Catecismo una vez más y añadir el pecado de la ecología, el pecado en contra de todo lo que sea ecológico. Ya vieron el video que acabamos de colocar. Eh, yo cuando lo vi no supe cómo reaccionar. Eh, honestamente, no les voy a mentir, me comencé a reír. Eh, de verdad que a veces no, yo no sé ni si tomarlo en serio o no tomarlo en serio, porque en verdad que esto es eh, prácticamente ridículo. Eh, hoy vamos a estar hablando que realmente es el pecado y cómo este tipo de cosas, este tipo de, de desorden, porque sí, maltratar la naturaleza es un desorden también, ya está entre los pecados que la iglesia nos ha enseñado por más de dos mil años. Y eso pues lo vamos a estar hablando hoy brevemente, pero antes de comenzar quisiéramos eh, que nos encomendáramos a la Santísima Virgen. Y esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ayúdame a cumplir mi compromiso. Concédeme todas las gracias. Plante y cultiva en mí el árbol de la vida verdadera, que es la amabilísima María, para que crezca y dé flores y frutos abundantes. Oh Espíritu Santo, concédeme amar y venerar a María, tu esposa fidelísima, apoyarme en su amparo maternal y recurrir a ella confiadamente en toda circunstancia. Forma con ella en mí a Jesucristo, hasta la plena madurez espiritual. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya estamos listos para comenzar. Y sí, esta noticia eh, ha tomado a muchos por sorpresa. Eh, eh, Se había hablado en el el sínodo, no no va mucho. El del documento final realmente no pasó esta idea del pecado contra la ecología, pero ahora estamos viendo, el Papa se acaba de quitar la máscara y sabemos quién está detrás de, de esta idea. Sabemos que en el documento final ya están proponiendo sacerdotes casados, están proponiendo sacerdotisas o diáconas, diaconisas también, y están proponiendo un nuevo rito, incorporar todo lo que el, el espiritualismo que tienen los indígenas a la, a la religiosidad católica, la única verdadera religión. Y pues ahorita también quieren eh, envolver esto de la ecología. Y pues para traducirles, porque sé que el video estuvo en italiano, pero si usted lo escuchó bastante bien, se se puede entender lo que él está queriendo decir. Pero dice lo siguiente, y voy a a leer la traducción de de aquí de alguno de los medios, y dice, eh, un sentido elemental de justicia implicaría que algunos comportamientos de los cuales las empresas son generalmente responsables no queden impunes, en particular todos aquellos que pueden considerarse como ecocidio. Esa es la palabra que utiliza el Papa Francisco, ecocidio. Eh, y esto sucedió en el, en, el 20, en, el, ya, perdón, en el Congreso número 20 Internacional de la Asociación del Derecho Penal que se celebró en Roma esta semana. Y él dijo, estamos pensando en introducir en el Catecismo de la Iglesia Católica el pecado ecológico, el pecado contra el hogar común esa palabra, ¿no? hogar común, casa común, sobre el ecocidio, dijo que pueden considerarse como tal acciones como la contaminación masiva del aire, de de los recursos de la tierra y el agua, destrucción a gran escala de la flora y la fauna y cualquier acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema. En opinión de Francisco, nos enfrentamos en estos casos a crímenes contra la paz, que deberían ser reconocidos como tales por la comunidad internacional. Debemos introducir en el catecismo de la Iglesia Católica este pecado contra la ecología, contra la casa común, porque es un deber, dijo el Papa en esta audiencia. Después de la condena absoluta a la pena de muerte, tocan los pecados ecológicos ya tan traídos y llevados en el reciente sínodo de la Amazonía. El Papa ha anunciado su deseo de especificar estos nuevos pecados en el Catecismo de la Iglesia Católica, que ya revisará en su día. Los padres sinolades propusieron definir el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, la comunidad y el medio ambiente, dijo Francisco. Es un pecado contra las futuras generaciones y se manifiesta en actos y hábitos de contaminación, destrucción, de la armonía y del medio ambiente. Las palabras del Papa contrastan poderosamente con las pronunciadas este fin de semana por el Cardenal Müller, Y quiero que se escuchen esto porque esto es importante. El ex perfecto para la doctrina de la fe en Sydney, Australia, durante una alocución dirigida a la confraternidad australiana del clero católico, en la que advirtió que la iglesia no es un partido verde. La política medioambiental no tiene nada que ver con la fe y la moral, subrayó Müller. Esas son cuestiones para los políticos y para la gente que vota por el partido ecologista, con el que coinciden. Y añadió, los obispos no son científicos, expertos, ecologistas o políticos, antes de aconsejar a los prelados católicos que se centren en la fe. Bueno, y ahí tenemos Cardenal diciendo una cosa y el Papa diciendo otra. Y tenemos que mirar esto objetivamente, porque tenemos aquí al Papa tratando de sugerir que debemos cambiar el Catecismo, una vez más cambiar el Catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica es bien importante, que en su naturaleza como tal, no es infalible pero el 80-90% del contenido del catecismo sí tiene infabilidad. Sí es infalible porque cita a las Sagradas Escrituras y porque cita a los concilios infalibles de la Iglesia Católica. Pero el texto como tal no lo es. Y lamentablemente ya se le han hecho varias ediciones y varios cambios y ahorita pues se le va a hacer este. Así que este último catecismo de 1992 para mí ha perdido toda la credibilidad del mundo. Yo por eso cuando las personas me escriben y me preguntan qué catecismo yo recomiendo, yo utilizo mucho el de San Pío X, que es bien sencillo, es de preguntas y respuestas y no es tan largo como este catecismo moderno. Y uno que sí es largo, pero es muy bueno, es el el del concilio de Trento, el catecismo romano. Es excelente también. Ninguno de ellos ha sufrido ninguna edición nueva, ni ningún cambio, ni han borrado aquí, han añadido acá, como ha pasado con este último catecismo. Esto le quita credibilidad a la doctrina católica. Lo otro es que es como si el Papa pensara que con solo colocarlo en el catecismo estamos todos obligados a creer lo que dice ahí. Cuando todas estas adiciones que se le han hecho no tienen raíz en un concilio. O sea que esto no es infalible. Si usted piensa que esta declaración del Papa es infalible, usted no está entendiendo la infiabilidad papal. Esto no es infalible. No lo es. O sea que en la opinión de él se deben considerar estos males en contra de la ecología como un pecado en sí. Que se debe llamar la atención como un pecado en sí. Y el problema que yo veo aquí, que Müller está hablando, y lo está hablando muy elocuentemente, es que la manera en que el Papa se expresa aquí, él está hablando de empresas, ¿verdad? estos comportamientos que las empresas generalmente son responsables. Él está hablando de empresas, las empresas no tienen almas. Las empresas no son seres vivientes que se pueden perder en el infierno, como lo somos tú y yo. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de política. Mira. Si usted quiere que esto suceda, bueno, pues reúnase con dos o tres políticos y deje que los políticos hagan los trabajos y exprésese usted como papa y diga su opinión, ¿verdad? Que tampoco es infalible. Pero de ahí a querer mezclar esto que es político con la fe, hay un problema. Lo otro importante que yo quiero recalcar es que cuando él está hablando de empresas, está hablando de todo esto, tenemos que profundizar. Debería él estar hablando de okay, quiénes son los dueños de las empresas, qué es lo que quieren hacer estos dueños de las empresas, por qué lo hacen. Cuando miramos pueden haber varias razones. Una de ellas puede ser la avaricia. Yo quiero tener más y pues quiero tener poder, quiero tener seguridad ah, y no me importa a quién tenga que aplastar, a quién tenga que destruir. No me interesa si tengo que destruir aldeas de personas. O sea que el pecado aquí no es un pecado ecológico, el pecado aquí es un pecado de la avaricia. Es un pecado de ser uno eh, egoísta y ese pecado está muy bien definido por la iglesia católica. O sea que no es un pecado ecológico, no es un pecado ecológico como lo quieren pintar. Y el problema con este pecado ecológico es que nosotros ofendemos a Dios porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de él. Yo no ofendo, cuando yo destruyo algo, el Señor se siente ofendido no por lo que yo destruí, sino porque yo estoy actuando como un destructor y yo soy hijo de Dios. Y al Señor le da tristeza que yo haga eso. Obviamente, si estoy destruyendo una persona, maté a un individuo, el Señor va a tener tristeza también por ese individuo, por lo que le acaba de pasar. ¿verdad? Pero eso a ese individuo, eso que le sucedió malo, no necesariamente le va a costar la salvación. En el caso mío, la acción que yo estoy haciendo no tan solo atenta contra la vida de otra persona, en este caso estoy hablando de destruir la vida de otro, sino que destruye mi alma. Por eso la iglesia considera eso un pecado. Pero en el caso de destruir algo natural, qué sé yo, que yo salga afuera y rompo un árbol ahora, entonces hay que mirar cuál es el pecado que yo tengo dentro de mí. Tal vez es la ira. Acabo de pelear con mi esposa y la ira que siento me lleva a destruir, qué sé yo, unos árboles que tengo aquí detrás. Eso no es un pecado ecológico. El pecado aquí es el pecado de la ira, el pecado del odio, el pecado de no poder controlarme, la falta de amor con mi esposa. Ese es el pecado. Así que este, este tipo de sugerencia que el Papa está dando aquí es completamente errada. Como dije al principio, es ridícula. Porque todo lo que pasa con esto está cubierto por algún otro pecado que es mucho más profundo y va hacia la salvación de las almas. En el aspecto en que lo está hablando, lo está hablando de una manera política, donde sí, es muy cierto, en las Amazonas han venido estas empresas y han destruido bosques, han destruido zonas y han tenido que los indígenas irse. Eso es muy cierto, es un problema que tenemos ahí. Es un problema económico, es un problema político, donde la iglesia realmente no tiene toda la información ni tiene la autoridad para hacer nada. Lo que sí tenemos es el poder Persuadir a esos líderes, persuadir a los dueños de esas empresas para que vean el pecado grave que están cometiendo por ser ¿qué? avaros, por ser egoístas, por, ser, por tener falta de amor, por no amar al prójimo, para que puedan ver eso. Porque sus almas se pueden perder. Aquí en ningún momento el Papa está hablando de almas. Él está hablando de empresas, contaminación, ecología, todo un, un, un ambiente centrado en lo verde en lo natural, como dice el Cardenal Müller. ¿Cuántas almas no se están perdiendo hoy? Y no estamos hablando de eso. Pero, uy, ¿cuántos árboles se están cortando? ¡Qué problema! Y no estoy diciendo que el Papa nunca habla de las almas, ni tampoco estoy diciendo que no habla de la salvación. Sí lo hace, claro que lo hace. Pero en mezclar estos temas es innecesario. Es innecesario... Y no, no hace falta. Y si fuera solo hablarlo, pero es que están hablando, y por eso quise cubrir la noticia aquí, están hablando de modificar el catecismo de la iglesia católica. Yo que me dedico a enseñar, que me dedico a, a veces a hacer prédicas y ayudar a otras personas en la fe, esto me duele muchísimo porque uno de los consejos que yo le doy a la gente es ese. Tenga su Biblia, utilice el catecismo de la iglesia, tenga los dos a la mano, ¿verdad? La Biblia es la Biblia, obviamente. La Biblia es infalible. La Biblia es número uno. Pero el catecismo le puede ayudar a usted a comprender qué es lo que creemos los católicos. Y este señor lo que está haciendo es dañando este documento hermoso. Lo está dañando completamente. Le está quitando la credibilidad para promover unas agendas que no sabemos quiénes están detrás de todo esto. Realmente no lo sabemos. Y mi pregunta es, ¿cómo esto nos acerca más a Dios? ¿Cómo esto nos acerca más a Dios? Porque en ningún momento en la Biblia dice, como trates a la naturaleza, así me habías tratado a mí. Como trates lo creado, así me habías tratado a mí. Lo que sí la Biblia menciona es cómo la naturaleza cayó por culpa del pecado. O sea que si nosotros salimos del pecado y nos reconciliamos con Dios, la naturaleza por sí misma también se va a reconciliar. Porque nosotros tenemos total dominio de la naturaleza. Y nuestro Señor nos dio esa oportunidad, nos abrió la puerta al morir en la cruz. De eso sí se nos habla en las Sagradas Escrituras, de cómo la naturaleza ha sido desordenada. Y también se nos habla de la tentación del ser humano en diferentes momentos de la historia de adorar lo creado y de olvidarse del Creador. De enfocarse en la casa común, como le llaman ahora, y olvidarnos de la verdadera casa común allá en el cielo. De olvidarnos de que esto aquí es pasajero, que por más que tratemos de proteger y hacer y aquí y allá, las cosas van a pasar. Todo lo que existe va a pasar, todo lo que vemos va a pasar. Lo que debemos enfocarnos es en el amor al prójimo, en predicar la verdadera caridad y el amor, es hablarle de Cristo al mundo entero, es mostrarle las gracias que hay a través de su iglesia y es ayudar al pobre, ayudar al más necesitado, dar un consejo, dar un abrazo y predicar a Cristo a través de nuestras vidas. Ese es nuestro trabajo. De esa manera podremos defender la ecología porque muchas personas estarán haciendo lo correcto. Entonces no habrán gobiernos abusando de otros, no habrán empresas y personas abusando de los recursos naturales y no naturales, porque van a tener en cuenta entonces los seres humanos vivientes, que son realmente los que importan, y que son los que Jesucristo dijo, cualquier cosa que le hagas a ellos, me la vas a estar haciendo a mí. No hablo de los árboles y no hablo del planeta para nada. Así que estos mensajes de verdad que oremos por el Papa pero está por la tangente es ridículo y no tiene ningún sentido por eso les dije cuando vi el video me dieron una ganas de reírme no sabía ni cómo reaccionar así que y esto viene anyway esto viene lo van a cambiar van a poner que el pecado ecológico y pues no sé no seguiremos riendo <ríe> bueno los invito a que visiten nuestro blog, conoceamoyvetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos sigan también en Facebook, Instagram y Twitter. Y si eh, tienen ¿verdad, dificultad en podernos ver en video, nos pueden buscar también en podcast, en cualquiera de las aplicaciones de podcast eh, que hay allá en el mercado. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro pronovis.